0: Ну что, достоверный источник донес, что ты посетил первый посткарантинный сеанс в кинотеатре. Как оно там вообще? Люди-то есть?
1: Не, на самом деле, он не совсем первый технически. Я за период карантина уже раза четыре был в кинотеатрах. потому а что... Ты зануда, блин. Мне, мне уже тут насовали, я в фейсбуке запустил, что первая посткарантинная премьера. Ты тоже зануда. И мне пришли и сказали, да, что типа не, нифига, типа, там был какой-то этот... Там то ли корейский, то ли какой-то про зомби-апокалипсис, хоррор, был...
0: Корейская диаспора Киева собралась, никто и не знал.
1: Да-да-да, не, как какие-то украинские фильмы, премьеры, но там в чем прикол, собственно, почему этот поход отличается от всех предыдущих и чем это важно. Вышел фильм, который в русском прокате называется «Довод», в оригинале он Теннет или Теннет, не уверен. Но, короче, это первый фильм в ААА категории, Авторства Нолана.
0: Кристофера.
1: Да. По которому и голливуды, прокатчики будут смотреть, стоит ли запускать другие фильмы с большим бюджетом в прокат, или же ждать окончания карантина. Поэтому я все... Ну, так, стоит... Ну, ты понимаешь, оно же... Стоит это, если оно бабло будет приносить, поэтому я в Фейсбуке всех призывал, что не пожалейте денег, сходите в любой сеанс, там. Причем что хорошо в фильме, ему знаешь, там 4DX, IMAX, ему не нужны, в принципе. То есть, если ты его будешь смотреть дома, он тебе зайдет точно так же, как ты его будешь смотреть в IMAX.
0: Кино про поговорить, что ли? Нет,
1: там, е- там есть боевка, там есть спецэффекты, но она на самом деле не очень внятная, такая, знаешь, то есть э- нету вау-эффекта. И нету такого там, например, ну, тот же Форсаж. Его дома смотреть вообще невозможно.
0: Его нигде смотреть невозможно. Он скучный до безобразия.
1: Ты категорически не прав. Последний вот Форсаж, который... Хобс и кто-то там он называется. Но я Это просто офигенная... больше не
0: могу. Я просто больше не могу выносить эту тупость, блядь.
1: Это офигенный боевик 90-х. Вот возьми его, посмотри. Это... Все клише боевиков 90-х они собрали, он офигенный, но его в идеале, я его смотрел в IMAX, или, я не помню, или в 4DX я его смотрел, но когда у тебя, ты понимаешь, ради чего ты туда пришел, тупо ради красивой картинки, ради спецэффектов, потому что ну, в фильме больше ничего нет. Собственно, у Нолана обратная ситуация, как бы, ну да, там и погони есть, и там машины переворачиваются, и перестрелки, ну, они не вау, то есть... В том же Резинт например, перестрелки гораздо круче сделаны. И когда ты их смотришь в 3D, ты их сидишь. Вот, помнишь, как там в теории большого взрыва они обыгрывали, когда ты они сядут от стрел уворачиваются?
0: Да-да-да. да Вот
1: я так помню: я сидел в кинотеатре, смотрел Обитель зла последнюю. И там, когда она монетками в кого-то стреляют, у тебя в лицо летят эти монетки, а ты реально рефлекторно уворачиваешься в кресле от них. Потому что она настолько офигенно проецирована, это наверное один из лучших 3D, который я вообще видел в кино.
0: Значит, я сейчас выступлю, конечно, занудой и снобом, но если даже блядь, Пол Андерсон снял, он же Пол Андерсон, правильно, этот вот, вот этот да. недостойный мужчина, который почему-то живет с Милаевич. Даже если он снял перестрелки лучше, то, наверное, Нолан, как это, как это говорят подростки, Нолан исписался. Вот. Ну, очень, очень странно, кстати. Скажи вычитывает. мне Тебе «Начало» нравится? Кто?
1: «Начало» с «Ди Каприо»?
0: Ну, знаешь, вот оно хорошее, но оно хорошее на один раз. Потому что я не могу сказать, что этот фильм я бы там пересмотрел, я не знаю. Я вот, допустим, «Бэтмена» до «Нолановского» второго, я смотрел раз пять. А вот это мне почему-то не хочется пересмотреть. Ну, такое на один раз, вот знаешь, как как фильм э, «Шестое чувство». Первый раз ты его смотришь там за в дыхание а потом ты уже все знаешь. Вот и здесь что-то такое. Ну, перестрелки, окей, такие себе, погони такие себе.
1: Как-то. Мне понравилось как-то сейчас аккуратно, так чтобы не заспойлерить, вдруг кто-то шестое чувство еще не видел. Всего-то сколько? Лет, 20 прошло, да?
0: Люди в интернете непредсказуемы, абсолютно. Они. Наверное, если ты, Иван Васильевич, меняет профессию профессию перескажешь, они будут кричать: что спойлеры, ну как вы можете. Вот. Поэтому да. Ну и опять же, шестое чувство, это, скажем так, не, не самые известные фильмы. Наверное, единственный хороший фильм Шьямалана, поэтому вдруг кто-то его посмотрит. Я его в свое время смотрел уже сильно позже. Мне, меня женщина просто вот посадила, сказала, ты вот... Я кричал, это ж ямалан это же Шьямалан, это отвратительно. Потому что я уже к тому времени смотрел «Знаки». Вот. Но оказалось, что он когда-то очень даже мог. Да, но я хочу вернуться к теме проката. Слушай, но ну это как-то странно, если фильм там не «Вау», то они мне напоминают компанию Nintendo, которая так не не очень странно. Ничего не известно, но...
1: Нет, ты понимаешь, тот же вопрос э не только самого фильма, тот вопрос, во-первых, того, что есть в наличии.
0: А а что... Что
1: что студии готовы сегодня презентовать.
0: вот я это смотрел, э у тебя скрин публикации какого-то владельца кинотеатра, да? что там у него горело, что какой-то украинский фильм, очередной, там какая-то очередная гитка не зашла. Ты вот как думаешь, она не зашла, потому что... Ну, люди, в принципе, уже устали смотреть говно, или она не зашла, потому что люди еще по инерции не ходят в кинотеатры?
1: Тут два в одном. Справедливости ради, большинство вот этих откровенно агитационных фильмов не заходят. И, ну, я для себя, я когда-то дома смотрел... По рекомендации Атошника, как ни странно, то есть э, э, как он назывался, киборги, да, про Донецкий аэропорт фильму.
0: Я сейчас Тогда скажу его... тебе про киборгов. ну 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 да, Его да,
1: да. активно форсили, там, знаешь, я его... И он мне там рассказывал, что это очень крутое, но очень неоднозначное кино. И ты знаешь, если оттуда убрать э, пару сцен явной пропаганды, это достаточно хорошее кино, которое абсолютно неправильно позиционировалось, и там зрады больше, чем перемоги, знаешь, потому что, ну, там есть сцены, например, когда э, украинские военные разговаривают с пленным-ополченцем, тогда еще ж ополченцы были, ну, А мы, да.
0: их и мы их сейчас ну, так называем. Ну, не что?
1: суть. Ну, то есть, разговаривают с пленным аподелченцем, и он говорит, типа, а ты кто? Он говорит, ну, я там шахтер из Горловки. Он говорит, ну, слушай, у меня отец шахтер. И вот они сейчас, знаешь, разговаривают, то есть, там нету там бурятов каких-то, то есть, они показывают чувака, который был шахтером, но вот у него жизнь так сложилась, и он пошел в ополчение, пушит его дом. И знаешь, я когда сел смотрел, думаю, ни хера себе, это украинский фильм, на секундочку, который, да, там есть сцены, когда там один из главных героев, украинский военный, он там, знаешь, разговаривает с дочкой по телефону, она ему стишок рассказывает, который она к школе готовила, его снайпер убивает, то есть, ну, окей, не, ну мы реально понимаем, то есть государство выделяет деньги на пропаганду. Я тебе говорю, если бы они этот фильм позиционировали по-другому, он бы собрал в прокате гораздо больше. Тупо собрал, потому что там есть на что смотреть, там хорошая операторская работа, там нормальный ну, сюжет, который сюжет, а не набор клише, потому что я видел, честно сейчас уже не вспомню, как называется, что-то еще из украинского современного кинематографа про войну. Но у меня просто, ну, я не хочу лишний раз, меня супруга попросила в подкасте не ругаться лишний раз. Ну, я не знаю аналогов слова, просто пиздец.
0: Ну, я тебе про этот, блин, как он, Гвардия, не Гвардия, как он там называется, забыл уже, господи. Ну, вот то, что про аэропорт. Ой, это... О,
1: да, Киборги. Киборги? Просто ты меня напомнил, Гвардия или как-то так назывался сериал был, ну, многосерийный фильм. Его 2 плюс 2 делал, это был 14 или 15 год. Тогда еще 2 плюс 2 показывали чемпионат Украины по футболу. И у меня, знаешь, то есть я смотрел футбол, как бы на втором мониторе у меня был запущен, я сижу, работаю. Закончился футбол, идет реклама и начинается сериал. Я реально, э, я тогда даже в Facebook написал, если бы я там увидела Чарли Шина, я бы думал, что это продолжение «Горячие головы. Он настолько абсурд, а он, чтобы ты понимал, это не комедия, это драматический сериал про геройство украинской армии на Донбассе. Но он настолько абсурдный, ну, знаете, я понимаю, что люди у них тупо не украли деньги, а потом еще поленились что-то снять и заставили кого-то это снять. Поэтому, ну, я изначально скептически ко всему этому отношусь, но повторюсь. Есть нормальные фильмы, которые можно было в прокат да. Слушай,
0: э, напомни мне, Гвардия это ж. Э, в этом сериале снимался вот этот актер, который сейчас ноет, что он остался без работы, а это, это он в эпизодической роли в фильме Живой саблю продавал Чадову-младшему. Такой вечно с такой пропитай физиологией. Может быть,
1: честно, я в ну, я Гвардии видел вот одну серию, на которую попал, причем это была какая-то, ну, там, не первая и не последняя, то есть. Потому что там без контекста вообще сложно чтобы понять, ну, что происходит, но...
0: А, да. Я не помню, может быть. Возвращаясь же к этим киборгам. Э, дело в том, что я, в принципе, я украинские вот эти вот фильмы, агитки, я их не могу смотреть. Вот. Но как-то встречался с товарищем из ополчения, он мне как бы так рассказал, что, говорит, мы, я говорит, вообще смотрю. Он, он меня даже просил как-то, какие-то комиксы ему это попросил заказать украинские вот эти вот, тоже агитационные такие, в коллекцию. Вот. И он эту гвардию, как бы, они отзывался, говорит: ну, ты знаешь, ну бред, конечно, сумасшедшего. Это все так не выглядит, это все, ну, люди так не разговаривают, там и ни в ополчении, и нигде. Но это ну, в целом, как бы, вполне смотрибельное кино. Я, говорит, смеялся. Я не знаю, я вот это только потому, что он сказал. Я его включил, посмотрел минут 15. Понимаешь, проблема в том, что для меня, как для живучего здесь, там все клюкво. Подожди, мы
1: сейчас про гвардию или про Киборгов? Вот, про киборга. Киборги про аэропорт. Про аэропорт. аэропорт. Гвардия, да, да, про... да, 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 про аэропорт.
0: для для меня, как для живущего здесь, это все клюква, ну то есть понимаешь, люди у нас, во-первых, люди так не разговаривают это какой то вот странно, вроде на ту сторону убежало много там Донецких ну понятно, что те, которые Донецкие в политике, они нифига не Донецкие, но в целом людей много, хотя бы проконсультировались как люди разговаривают и во-вторых, это знаешь, это вот всегда очень нарочито подано вот тот тот же эпизод с Шахтером из Горловки, ну то есть, понимаешь ну, допустим, вот русские пьют водку, да, мы ее все там в, в, в каких-то этапах или в каких-то жизненных случаях пьем, и это не есть клюква. Но если в американском кино русские пьют водку, то они ее пьют клюквенно, вот, то есть это подано вот как-то нарочито, вот бутылка Смирнов там или столичная, и вот, и вот эти все эпизоды, они какие-то вот, нет абсолютно понимания, кто здесь живет, как здесь люди живут, как они думают, о чем они думают, почему они воюют, за что, вообще понимания нет. И поэтому мне прям больно это все смотреть, знаешь, как стыдно. вот.
1: Не, ну ты же понимаешь, и не стояла задача показать, как вы там живете и чем вы там живете. Ну
0: понятно, но это вот какой-то такой, настолько вот примитивно все, мне, не знаю, не могу. Да, ну так, а что Нолан-то в итоге? Нолан хороший или плохой?
1: Нолан э, одноразовый. Нолана можно... Сме... Он немножко затянутый, там 2,5 часа, но Нолана это любит.
0: <с> 2,5 часа Нолана.
1: идиократия какая-то. Не, ну, начало тоже идет по 3 часа.
0: Ну, начало... Я уже и не помню, давно это было.
1: У, у него все фильмы, то есть у него ну, меньше двух часов не бывает, это идет 2.30. И такое, ты знаешь, не шедевр. То есть, он проще
0: начала
1: Там... Весь фильм построен на инверсии.
0: Ну, теперь давай для тех, у кого...
1: Помнишь, как мышку инвертировать?
0: Ну да, когда когда ты двигаешь вверх, она и ползет вниз.
1: Да, там на... Это сложно объяснить, это надо показывать. Но сводится к тому, что там путешествие во времени, но типа в инвертированный мир. То есть там чайки жопой вперед летают, а пули из стены в ствол залетают.
0: То есть типа как мир в перемотке. Это прям какой-то эпизод из мультсериала Гриффины.
1: Да, ну и там пацаны типа нашли, как этим пользоваться. Они там, ну условно говоря, если речь идет про военных, они засылают группу, которая типа, в будущем которая проходит это. И в параллельно засылают группу в настоящем, которая пользуясь типа, информацией полученных о тех, делает все безошибочно
0: такое какое-то, я так понимаю, что-то такое псевдоинтеллектуальное.
1: Э, ну, за, ну, на самом деле достаточно простое, но ты очень долго сидишь и такой нихера непонятно. Типа, а это куда? А это куда? Плюс, э, ну, не всем будет очевидно, Нолан э, пленкой разделяет миры и фильтрами. Чтобы они... Э, там... Э, Мир, который не настоящий, снят через голубой фильтр.
0: А, я понял. Я думал, он, знаешь, как разделяет вот углы пленки. Я об этом... Не, подумала.
1: не, 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 не. Там как бы...
0: Края, правда, края.
1: И оно начинает накладываться одно на другое. То есть, пацаны там начинают, когда скакать, не просто там между, по сути, двумя временными отрезками, а начинают из сегодня скакать в будущее, чтобы оттуда скакануть в прошлое. Ну ты немножко сидишь запутанный.
0: Не выворачивается. А потом
1: он тебе все очень доходчиво рассказывает, показывает, оно все собирается в единый пазл, то есть э, условно-логично все. Не, ну как бы там изначально ну, заданы как бы нелогичные, противоречащие законам физики вещи. Но в рамках
0: рамках, э, законов мира выдуманного, я правильно Единственное,
1: там был один момент, когда они э, находятся в якобы будущем, а в когда ты не в в настоящем, э, когда ты не в реальном мире, ты не можешь дышать, потому что инверсия легких, то есть они легкий воздух не принимают. на выдох И они все ходят с кислородными масками. И вот там есть пару сцен, где они без масок достаточно долго находятся в том времени, где им, по идее, нужны были.
0: Точно серии из Гриффинов, когда они говорят, ой, это же, говорит, та сцена, где мы блевали. Ой, боже мой, они начинают плевать наоборот. Ужасный вообще момент, просто омерзительный. Да, Слушай, ну вот это вот непонимание, я просто позавчера наконец-то попробовал игру Control и испытал нечто подобное тоже. Я сидел два часа, у меня дико болела голова, но все-таки я решил попробую. Думаю, будем записывать подкаст, будет о чем поговорить. Я включил, два часа я во все это смотрел и я выключил, я не смог. Мне нужна какая-то перезагрузка после Last of Us, потому что... Знаешь, это вот мне напоминает сразу, в свое время я взял у одногруппника в институте, взял у него все этот, два сезона сериала Twin Peaks и полнометражку «Твин Пикс», полнометраж, вот этот «Твин Пикс что там, «Огонь, иди за мной». И этот деятель мне посоветовал, он сказал, что, ты знаешь, на самом деле надо смотреть не первый сезон, второй сезон и фильм, а сначала фильм, а потом сезоны вот, и Я включил фильм, естественно, ни хрена я не понял и дальше смотреть просто не стал. Вот у меня вот очень похожее ощущение, что там какая-то такая дичь творится. Женщина все время с тобой разговаривает, главная героиня, она обращается непосредственно к тебе, по-моему. Ну, может быть, там дальше по сюжету объяснят, что она к кому-то другому обращается, но складывается впечатление, что она все время разговаривает лично с тобой. И она там... Говорит что-то такие, какие-то абстрактные штуки, знаешь, как как в песнях группы ДДТ, какие-то абстрактные красивые образы, а потом внезапно говорит, ой, я пришла в это учреждение, меня тут позвали, и я пришла. И дальше вообще происходит что-то непонятное, какие-то голоса в голове, какие-то, собираешь какие-то отчеты, которые непонятно вообще к чему, там, расходование бюджета, какие-то там... А у нас там нельзя проносить что-то какое-то там... В, в, это, в здании нельзя проносить какие-то вообще непонятные... Непонятно, почему их нельзя проносить вещи. Что, ну, то, типа условно говоря, там конфеты нельзя проносить. Почему их нельзя проносить? Зачем здесь эта бумажка? Что она должна мне сказать? Я в итоге не смог. Я выключил решил, что это... Мне, мне нужно время, чтобы, чтобы проникнуться в этим всем. Очень странная игра, правда. Очень странная.
1: Ну, я тебе по контролу ничего не готов сказать. Я ее еще и не смотрел, и, возможно, до нее руки так и не дойдут, потому что отзывы действительно очень специфичные по ней. То есть есть люди, которым она зашла, есть даже те, кто там платину фармил, ну, из тех, кого я знаю или кого я там читаю. Но говорят, боевка классная, геймплей хороший.
0: Возможно.
1: Кто-то, наоборот, говорит, что геймплей отвратный, а вот сюжетно она интересная. Ну, это, ты знаешь, вот я буквально на днях же нафармил платину в «Призраке Сусимы. И, ну, это прекрасная игра, она мне прям вот зашла-зашла, знаешь, я такое удовольствие со времен, вот. Ну, в этом году я еще ничего такого хорошего не играл, ну, не считая там, вот, я когда в «Ведьмаке» платину нафармил, вот, это было приблизительно такое же удовольствие. Это, ну, «Ведьмак», конечно, посвыше, и «Ведьмак» во всех конкуренции, но Цусима... Имеет шанс стать лучшей игрой этого года, если киберпанк затянут свой релизом.
0: ты сказал, что ты... Ну-ну-ну-ну, и... давай, закончим закончи мысль, и я подожду.
1: Last of Us мне меньше, чем Сусима понравилось, если я ты Я ненавижу тебя за это, а, но, но нет, я не об
0: этом. Лично я тебя не ненавижу.
1: Хорошо. Игра про пи***сов. Короче. ты! Сука ты!
0: Нет, мы об этом поговорим еще, подожди. Вот, 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 вот. Сейчас Хорошо, меня следующая забел.
1: тема, ЛГБТ-пропаганда в видеоигры. Да, ты Игоря Гамольского а пока... лично. Я вам, блядь, научу вас. ЛГБТ-пропаганда, а ты Я вас, пи***ров, научу в жизни.
0: <свят> 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 ну, 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 ну
1: давай, давай, давай. И мне непонятно, знаешь, вот куча хейта по Цусиме, она очень многим не зашла, как оказалось. И мне, знаешь, объективно, ну, я не понимаю, как она может не зайти. То есть, знаешь, когда там дострендинг людям не заходят, я понимаю, он, во-первых, сложный для восприятия. Туда надо ну, вникать и погружаться. Надо изучать лор, чтобы было интересно. Надо исследовать. То есть там дестрендинг нельзя взять и пробежать спидраном, как бы. Если ты впервые играешь. Дестрендинг, он еще достаточно сложный, ну, непосредственно по прохождению. Там не всегда ты фаново можешь пробежать. А здесь такая, знаешь, они взяли лучше из Assassin's Creed'а они взяли лучшее с Фар Края, и они взяли кое-что с Ведьмака. То есть это вот то, то что пытались сделать Assassin's Creed последние три релиза со своей серией, и у Assassin's Creed не получилось. А у Цусимы получилось. И мне откровенно непонятно, как это может не зайти, если... Ну, понятно, если ты любишь гоночные симуляторы, тебе не зашло, блядь, там нету гоночных машин. Это очень странно. В Японии Если ты любишь
0: гоночные симуляторы, то ты не играешь в такие. Да, одни монголы и... У тебя просто нет геймпада, у тебя сразу руль. Ну, ты знаешь, я, в принципе, понимаю, почему людям могла не зайти Цусима. И, кстати, да, если мы уже заговорили про Death Stranding, то Death Stranding, это игра вообще не про веселье. Это игра про жизнь 30-летнего мужика с обязанностями, ответственностью. Знаешь, что его вроде все уже заебало, он уже не может жить так больше, но он, он обязан, и он идет вперед. Вот. И я, я не знаю, правда, какие там сложности в ней. Мне кажется, что Death Stranding это игра скорее про погружение. Ну, то есть, если ты не погрузился, я вот много читал рецензии, там люди говорят, ой, ну как это, вот эти вот э, призраки, они тебе там, в принципе, ничего не могут сделать, они, это, они там почти бессильны, ну, схватили тебя, но ну, ты убежал. Да господи ж ты, боже ты мой, если ты в атмосферу игры вообще проник, то тебе настолько страшно к этим призракам подходить. Вот вот эти, особенно, где горы, где снег лежит, это вот безмолвная снежная равнина, над которой висят вот эти вот существа, которых ты едва видишь. Это настолько страшно, когда они там начинают. Там еще со звуком прекрасно все сработает. Ты просто не хочешь к ним подходить. Поэтому вот, ну, не знаю. Наверное, люди просто не прониклись, не вняли, так сказать. А что касается Сусимы, я вот вчера поиграл в нее буквально там тоже пару часов. И я понимаю, почему она могла не понравиться. Она могла не понравиться, потому что, в общем-то, она топорно исполнена местами. Особенно, вот мне показалось странным, там, там, я правильно понимаю, что там нет лока на противника. Да. да, То есть ты поворачиваешься и ты с ним дерешься. Только ты отклонил джойстик в другую сторону и он поворачивается к другому противнику. Нет вот этого вот таргетинга, когда ты закрепился. Вот это очень странно, потому что, ну, понятно, когда у тебя там 3-4-5 противников, ты должен между ними постоянно маневрировать. А вот в обучении, там, ты с дядей с этим своим дерешься, и у тебя дядя постоянно убегает за камеру. То есть нет у тебя возможности, тебе нужно и парировать, и уклоняться, и то, и пятое, и десятое, у тебя просто рука не может работать на правом стике, а он у тебя постоянно за за экран убегает, он тебя пытается обойти с флангой, он постоянно за экран убегает. И это дико неудобно, я не знаю почему, это же вроде как элементарная штука, уже ну как золотой стандарт.
1: У меня есть гипотеза на этот счет. Там действительно есть проблемы с камерой, но проблемы, когда ты упираешься например, в склон или в высокий дом, тебя окружают враги, а камера смотрит на тебя и на стену. То есть ты не видишь даже полметра перед собой. Это у
0: американцев японский синдром. Это чисто японская бо- игровая болячка.
1: Да, так вот. Ну, ну, они же с ну Да, они
0: настолько прониклись в японской культурой, что просто вот уже...
1: И там есть эта проблема, особенно если, не дай бог, рядом стоит какая-то корзина или ящик, чтобы ты еще был зажат хотя бы с двух или с трех сторон. Там с камерой беда иногда, А что касается непосредственно камеры в дуэлях, когда ты один на один и на открытой площадке, мне кажется, они пытались как раз передать вот эту штуку, когда те за спину забегают, и ты не видишь. (сؤال)
0: (сؤال) Я не думаю. И они
1: тебя вынуждают или отпрыгивать, или уклонят. Чтобы тебе было ощущение того, что тебе забежал враг за спину. Ты настолько неповоротливый, что он у тебя за спиной.
0: Денис... Пусть забегает, ради бога Но я, ну, пускай камера вращается Я ведь просто чисто физически не могу Мне пальцев не хватает, чтобы ее вращать Механически Пусть камера вращается, если хотя бы один Давай ты тебе
1: будешь рассказывать, что это там не получается или невозможно Потому что Получается и
0: возможно Это возможно, это просто неудобно Ну, это, знаешь, это как вот это Все... неудоб...
1: А еще тебе будет неудобно Когда тебе в бою Надо будет держать пальцы на стиках Зажимать L1 курок, потому что это парирование. Держать палец на кружке, потому что это отскок и потом кувырок. И держать палец на треугольнике, потому что треугольником у тебя будут боссы, которые пробиваются только через треугольник, потому что они со щитами.
0: Ой, это это ужасно на самом деле. Я вчера это ощутил, потому что там у тебя На на меня выбежали две собаки Два каких-то агрессивных мужчины с пиками точенными и два мужика с щитами. И понимаешь, это... Я просто после пик точеных представил, чем последние два мужика. И понимаешь, да, и выбор примерно такой же, потому что там постоянно, когда тебе нужно увернуться, да, у тебя там вспышка такая на экране. И вот у меня экран весь вспышках, потому что тебе надо уворачиваться от собак уворачиваться от пекинеров этих, и тут эти еще два мудака с щитами тебя теснят. И вот и получается, ты постоянно в увороте, в каком-то, тебе ударить некогда, потому что собаки бьют, они как-то странно очень, они, у них паттерны какие-то, вот он она раз прыгнула, и сразу же прыгает второй раз на тебя. И это рандомно, она иногда может один раз прыгнуть, иногда два раза, иногда и три. Да, Также да. с этими копейщиками. Но поэтому невозможно что понять.
1: Ты топорный. На... Слушай, ты почти секера прошел. Секира, секира. Да, но в секир... Кстати, но в секира, я тебе говорю, поэтому у тебя игра учит, что нельзя топорно лезть в толпу, пока ты ну, не вывозишь. Это ты в конце игры сможешь заходить к десятерым и разбирать их, опять же, если у тебя руки позволяют.
0: Слушай, я Джинсака, я все могу, блин, ты че? Но, если что-то пошло, то в секиро парирование сделано хорошо. То, то есть, я, может быть, просто еще не, не, ну, знаешь, как не нащупал это дело, но Вот в Секера очень четко видно, там есть босс такой, такой паукообразный, с двумя ножами. Он тебя очень-очень быстро бьет, и надо очень быстро парировать, зато он быстро выдыхается. Так вот, там очень четко работает парирование. А здесь ты можешь спарировать удар, а можешь не спарировать. Хотя вроде ты делаешь все, ну, попадаешь в тайминг. Я не знаю, как это работает, я пока еще не понял. Возможно, его там надо прокачивать и еще что-то. Да, там
1: есть, во-первых, прокачка, во-вторых... Не все удары можно парировать
0: Нет, ну подожди, но ну если Если у тебя там ничего не блестит То как бы играть говорит, что ты можешь парировать
1: Да, удар. да, то что да. не блестит Без бликов, все можно парировать Единственное, там Вот этот момент, его надо ловить
0: Да, но один из трех ударов Я стабильно парировать не могу
1: Там нельзя просто зажать кнопку или?
0: Не, не зажать Понятно. Я вообще, кстати, блок не ставлю, но опять же, я привык по секеру, что если ты ставишь блок, значит, сейчас ты выдохнешься, поэтому я всегда сразу парирую. Я тебе
1: больше скажу, я блоком вообще не пользовался, у ворота и парирование, я блоком ни разу в жизни, кроме тренировок не пользовался. Как ни странно,
0: у ворот работает значительно лучше, чем парирование. Непонятно, кстати, зачем вот. оно там Это нужно.
1: основная у ворот там очень нужен, потому что красные удары нельзя парировать. Не-не-не, я имею
0: в виду, пари... парирование зачем нужно? Ну, понятно, что, что противник открылся, но ты его и так расковырять можешь.
1: Смотри, парирование нужно по целому ряду причин. Во-первых, когда тебя будет в дальнейшем атаковать, там нюансы есть. А во-вторых, там ты парирование прокачиваешь, оно становится гораздо интересней. Ну вот, смотри, вот в целом. И там потом и станы появятся. Ну, короче, я тебе говорю, ну поиграй, дойди. Да ну,
0: фиг знает, посмотрим, конечно, дальше. Я пока не могу ничего сказать в плане вот боевки. Мне мне нравится. Я вот прошел вот это, вот меня позорно сбросили с моста, я плакал на берегу, вот, потом я сбежал от каких-то монголов.
1: Пришел домой и сел играть.
0: <laughs> да, вот, потом я, значит, пошел, сначала побегал за одной лисичкой, потом я зарезал каких-то монголов, потом зарезал других, потом встретил монголов, которые дерутся с медведем. Убил монголов под греб медведя, я так, это, что-то я поторопился, надо было медведя сначала. Надо
1: убегать. было зажаться, а кто у них победит? И рубить победителя.
0: вот, потом какие-то бандиты были. Ну да, потом, значит, я сочинил хокку. Потом еще что-то ну, такое, знаешь.
1: Как тебе механика с Хоку?
0: Очень странно, потому что, ну, я не до конца понимаю. То есть там выбираешь, вот, я сначала выбрал, значит, чего-то там, зеркало мира, поверхность озера, зеркало мира. Потом, абсолютно не связанное с этим, что-то там, под золотыми кронами, мы... Выше и тем мы сильнее я так не, ну там или же... мы вместе и тем мы сильнее то есть вообще абсолютно бессвязная хрень холка все таки это шутка со смыслом ну нет не, так не там смысл.
1: же ну в чем и прикол что тебе вначале говорится тема когда ты садишься у тебя вылазят там о смерти там, или о, о благородстве и дается как бы три поинта из которых ты выбираешь первую строчку Потом на основе первой строчки три поинта ты выбираешь вторую, и как бы если заморочиться, оно получается прям прикольное. Понятно, что если ну тупо клацать первый-первый-первый, там, то оно будет ну, бессвязное. И, и там размер, да, страдает, но я так понимаю, что размер страдает из-за перевода.
0: Да, кстати, я играю на японском, и на японском играть значительно интереснее. Кстати, пока я не забыл...
1: Нет, э, ну, Хоку у тебя же переведены текстовые. Ну, конечно. На да. японском ты могу
0: но, ну, должен сказать, что Хоку, мне это что нравится, я где-то когда-то Хоку слышал, что, типа, опять весна, и новая глупость приходит на смену старой. Очень смешное и очень жизненное. Вот. Я вчера начал же играть, и там вот это опенинг, я должен тебе сказать, что я, я прям, ну, как бы это, не то чтобы я смеялся, но я поймал себя на мысли, что, во-первых, мне главный злодей нравится значительно больше, чем главные герои. Он прям такой толковый чувак. А во-вторых, мне нравится, что вот, вот этот диалог между дядей главного героя и вот этим главным монголом с таким вот рыхлым лицом. Это такое, знаешь, чисто вот э, бизнесмен старой школы вышел э, мусор вынести, увидел, что за столиком сидит местная гопота, и вот он подходит к ним и начинает их учить жизни. Слышите, мальчики, вот это вот вы тут вот херню страдаете, а я в это время тут сначала заработал... В твой стартовый капитал, потом закончил университет и теперь вот езжу на Лексусе, а вы так и будете тут вот это вот со своими заточками тут в этот в АУЕ играть это прям очень смешно, он ему так раскладывает красиво. Ну и в целом это Дзин Сакай, он такой какой-то вот... Понятно, что это такой, по сути, спагетти-вестерн, ну, только наоборот, это такой бургер-самураи. Вот. Но в целом этот Дин Сакай, он ведет себя как вот агрессивный подросток, он все время на всех бросается, все время он кричит про честь, про то, что все нельзя. Ну, это понятно, это, знаешь, это как вот представление современных девочек-подростков о рыцарях. Так вот и здесь с самураями. Но в целом, я же говорю, это как такой идеализированный образ. Игра хоть и кривенькая, но при этом она очень красивая, ну такая очень стильная, и этим она под, подкупает.
1: Ну, собственно, предлагаю тему видеоигр считать закрытой.
0: Что значит закрытой? Мы еще... Ты мне еще... Я тебя еще не обосновал за Last of Us. А, <свят> ну да,
1: давай, рассказывай мне про ЛГБТ-пропаганду, про библиотеку в Сиэтле, и про то, что...
0: Ой, я не знаю, что это ЛГБТ-пропаганда, а это вообще игра не про ЛГБТ ни разу, то есть вот эти все рассказывают, что это месть лесбиянки, при тут месть лесбиянки? Это было бы месть лесбиянки, но опять же, мы со спойлерами или без спойлеров говорим? Вот хочется понять сразу.
1: Я, наверное, когда буду загружать подкаст, по крайней мере на Ютьюбе, сделаю какие-то тайминги. Поэтому давай со спойлерами, ребят, если кто-то не играл еще в Last of Us 2 и планирует играть, перемотайте на минуты, наверное, 4.
0: Ну вообще, давай, наверное, даже начнем не со спойлеров. Начнем с э, претензий типа Элли, ну там вообще главные герои заставляют. Да, вот сейчас смешно тем, которые перемотали, я, А вот так вот, а вот вы думали, не
1: расслабляйтесь. Нефиг не перематывать подкасты, слушайте все.
0: Я тут сижу свой выходной день не по своей воле, Денис меня опять заставил. Да, э, понимаешь, я вот хотел бы начать с вот этой претензии про... Э, мне не хочется... Де- ну мне, Меня заставляют делать то, что я делать не хочу, Ну там люди говорят. Ну, ребят, во-первых, надо не надо рассматривать Last of Us вот, вообще в такие игры, не надо их рассматривать как игры в плане вот какое-то такое развлечение. Все-таки... С моей точки зрения, это уже ближе к искусству какому-то, да, мы там, мой любимый пример всегда, когда мы говорим о о персонажах, это, наверное, Тихий Дон. Вот в в в романе Тихий Дон нет ни одного положительного персонажа, они там все в в чем-то, да негодяи, даже там, ну да, да вообще все там. Человек может быть замечательным дедушкой, замечательным папой, замечательным мужем, но при этом такой мразью, что ты вообще читаешь, и ты такой, господи, ну ты же только что внука там чуть ли не облизывал языком, там ты вот такой замечательный человек, и вдруг ты такая скотина у бабушки там какой-то, у у вдовы, котел отнимаешь, тебе он не нужен даже. И с этой точки зрения мы смотрим на поступки людей, просто игры тебя сильнее вовлекают за счет того, что ты управляешь. Непосредственно персонажем И это конечно не очень приятно может быть Но мы что типа собрались Какой-то эмоциональный опыт испытывать да? Если Понятно, что если ты не Опять же это как с да? Stranding Если ты персонажа не понимаешь мотивацию То наверное тебе не понравится А ну, если ты сильно легко и хорошо жил То ты мотивацию той же Элли вообще не поймешь
1: Не, ну, тут, во-первых, я с тобой согласен, что, чтобы понимать, что происходит, нужно пройти первую часть, потому что это прямое продолжение первой части, и без контекста вообще сложно понять мотивацию персонажей. Ты их просто не любишь, если ты не играл в первую часть. Если что происходит в целом еще хоть как-то понятно, то именно мотивационная часть. Что касается ЛГБТ-пропаганды, я на самом деле, то есть, достаточно лояльно отношусь ко всей этой теме, там мне, ну, мне по сути все равно, кто с кем спит, если он не пытается мне про это рассказывать. Причем, ну, точно так же я не хочу, чтобы мне рассказывали вообще, кто с кем спит, независимо от... Но игра это делает в нескольких местах сильно навязчиво. И я сейчас говорю не про то, что или лесбиянка, как раз вот ее ориентация, в принципе, ну... Она
0: объяснима и она в первой части известна. Да. Еще.
1: Она, ну, она в DLS-ке известна, ну. давай, не в первой части.
0: Ну, это же к первой части дополнения, в конце концов.
1: Не, ну, даже не об этом речь, то есть вполне нормально, что девочка влюбилась в другую девочку. Ну, так бывает. Ну,
0: тем более, что она там натерпелась всякого. да. И
1: если бы это был единственный момент, как бы, в игре, то у меня вопроса вообще не было. Меня... Не то, что напрягло, но как-то, ну, знаешь, вот когда те навязчиво пытаются вот на что-то обратить внимание, это вот локация с этой гомо библиотекой, когда весь разрушенный город из Анепа, и по центру стоит огромное здание с ровненькими флагами, везде вывешенными, то есть оно концентрировано, ты его не можешь обойти, оно тебе везде в кадре, и там все идеальненько. То есть если бы там были порваны какие-то флаги и валялись они как тряпью, это было барханично. Бы когда оно...
0: Не, ну там, по-моему, тоже барганично. Ну, кстати, это говорит о том, что в этом мире постапокалипсиса все эти ЛГБТ-библиотеки нахер никому не нужны. Ты, ты, ты заметь, все разграблено, а там почти все, все книги на месте. То есть даже это говно, и тогда там никто не хочет читать. Слушай, ну, блин, я даже не сразу догадался, что это ЛГБТ-библиотека. Это я уже когда вышел, увидел флаги и такой, а... А, и там какая-то биб... библия геев еще вроде была на полке. Она там сильно здоровая и стоит... Разворотом ее видно. Но при этом, чем мы не говорим, что там есть пропаганда Вархаммера, например. Ты там в двух или в трех местах находишь, э, или там пропаганда хардрока, там везде эти постеры хардрока висят. Ну, это тоже как-то странно. Не,
1: ну, во-первых, пропаганда Вархаммера это смешно. Единственный адепт Вархаммера в мире это Виктор Зуев.
0: Ник Ночи будет помянут.
1: Да, я думаю, нас не слышит. Что касается... Ну, и опять же, это не последний момент в игре. Финальный твист. Вот сейчас как раз прошло 4 минуты Те, кто пропустил. Я поэтому предупреждаю еще раз.
0: И теперь я вжарил вас спойлером.
1: Да, сейчас будет один из принципиальнейших спойлеров в игре. Мы раскроем один из твистов. Когда вот мальчик оказывается девочкой, и когда тебе игра говорит о том, что вот кто он там, трансгендер или транссексуал, я путаюсь постоянно в этих градациях.
0: А там не объясняют вообще, что он там трансгендер, не трансгендер. Там просто говорят, что... Понимаешь, я вообще, кстати, не понял. Ну, я так понял, что там смысл в другом. Там смысл, что маленькая девочка, которая живет в окружении воинов, ее, согласно традиции, хотят отдать замуж за какого-то старейшину. А она, ну, естественно, как маленькая девочка, которая вот вокруг нее воины и дяденьки, и тетеньки. Она хочет вот это... Она это все отрицает жесточайше и находит как бы спасение вот в образе мальчика. Я это так понял. То есть я, ну, по ней...
1: Нет, там прямым текстом говорится, что она в душе мальчик, и она чувствует себя мальчиком, а окружающий мир не, не хочет признавать в ней... То, что она мальчик в теле девочки, и ее за это притесняют. То есть, ну, тут как бы очень явные аналогии. И играть ей говорит, что так нельзя делать. И вот, вот, видишь, мудаки не поощряют, а хорошие поощряют и помогают.
0: Ну, они там реально мудаки. Они людям кишки. А кто там хороший, кстати? Вот это я вообще не понимаю.
1: Не, ну, я условно говорю. То есть, ты на том этапе, пока ты играешь, тебя ведет, что Элли хорошая.
0: А чё она хорошая?
1: То есть, ну, она помогает, она... Спо... Ну, и вот вспомни именно этот эпизод, как бы, без Потому финала ещё. что Элли
0: еще. или Эбби? Элли. А чё она хорошая? Она даже в первой части никакая не хорошая. Это довольно-таки, ну, Значит, трудный подросток. Эбби. А Эбби, Эбби. Эбби вообще мразина, убийца и негодяйка там.
1: Не, ну, у тебя, ну я с тобой
0: категорически
1: На этом не согласен в оценке. Давай мы сейчас не будем уходить в этот спор. Он ну, бессмысленный и он будет по сути неинтересный. Мы с тобой уже его обговаривали. То есть у нас с тобой аргументы, которые мы друг друга не слышим в принципе. Поэтому э, не в том дело. Ну то есть э, тебе игра говорит, что вот ты, который игрок, у тебя ситуация. Плохие люди обижают Ребенка за то, что он себя считает мальчиком в теле девочки А ты его спасешь от плохих людей То есть у, у тебя нету ну, никаких вариаций То есть те... игра прямым текстом говорит однозначно Что вот есть ситуация, вот есть решение Точно так же, как помнишь, в первой локации В самом начале игры э, Бармен, который делает замечание Элли за то, что она целуется со своей подружкой Тебе сразу говорят, что он гандон, вразь и вообще мудак безапелляционно. Я, в принципе, согласен со всеми этими характеристиками. Но это мое личное... А, еще его коммунистом называют. Вот это
0: мне вообще странно. Это, это, знаешь, капиталисты, как обычно, нихера не понимают ни в коммунизме, ни в чем, и поэтому они вот эту чушь несут постоянно. Что-то у вас, почему у них всегда, если коммунисты, они наоборот за угнетенные народы и как бы меньшинство, внезапно оказывается, что коммунист не любит геев. Это странно. Вы что-то забыли, наверное, что вы там еще буквально не так давно в гейм по 20 лет блин, тюрьмы давали. Что-то вы про это не рассказываете. Ну, не суть, это уже мое это попоболь.
1: Не, ну, в СССР тоже замужложество статья была, поэтому как бы тут равны. Ну, не
0: 20 лет.
1: Не, ну, там сроки тоже были. Ну, не суть. Я в том, что есть ряд моментов, когда тебе игра прямо пропагандирует какие-то вещи если она капитализм тебе пропагандирует, то словно... Точнее, не капитализм, а ненависть к коммунизму буквально в этом маленьком эпизоде, что единственный гондон в нашей компании оказался, как ни странно, коммунист. Кстати... Она вроде незначительно, но они на этом акцентируют внимание. И точно так же вот несколько позиций по ЛГБТ. Они э, сильно навязчивые, как по мне. То есть ну, мне на самом деле, я повторюсь, мне насрать, кто себя кем считает и кто с кем спит но когда мне пытаются вот это, ты, 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 посмотри посмотри когда тебя за голову поворачивают ты не пропусти вот 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 это единственная норма вот это правильно а ты кстати заметил что, что оно как-то
0: немножко чисто выбешивает. ты заметил что в этом мире хорошо живут только те сообщества которые живут в коммунистическом строе ну то есть только в этом Джексоне люди живут счастливо Потому что они живут по принципу, от каждого по способности, каждому по потребности. А те, которые живут либо вот при армейском таком военном капитализме, либо при бандитах, они все, либо вот это вот какие-то хиппи непонятные, они все там негодяи и живут по негодяйским понятиям. Но это опять же, это искривленно. Ну, кстати,
1: очень спорно, потому что мне кажется, что вот, ну, назовем ее Диаспора Элли, которая. При военном капитализме. А, чё, подожди. У них б... было
0: все. У какая диаспора. Это между да, Эбби, вот этой? Эбби. А, а что у них там блять, все. Блять? Хорошо? Вот
1: как можно было назвать одинаково двух главных героев? Элли и а Элли, это, Друг? мне
0: кажется, специально, чтобы показать. Да, смотри. это,
1: знаешь, есть. Мне когда-то киношники рассказывали, что ну один из клише фильмов в фильме никогда не бывает тезок, если это не заложено в сценарии каким-то отдельным эпизодом.
0: Или на этом шутка не строится, да.
1: Ну, то есть, да, если это не обыгрывается в сценарии отдельно, то никогда тезок не бывает, хотя в реальной жизни тезки это очень распространенное явление.
0: Ну, ну да, да, Ну здесь же, если бы их называли... И вот я, ну, мне очень, типа, они пытались показать,
1: что они очень похожи между собой, так они вообще не
0: похожи. Они действительно очень похожи в определенном смысле. Они же Элисон и Эбигейл, Эбигейл получается, или как? Ну, смотри, я вот насчет их схожести, да, мне кажется, что там главный мотив, он все-таки вот переживание вот этого горя и ну вот, путь к принятию и к прощению. Если Эбби к нему раньше приходит, то или приходится еще пилить и пилить и пилить и пилить. И только когда она вот доводит ситуацию до конца, ну то есть как Эбби до этого, она вот отпускает. Ну, это чтобы уже, ну, чтобы спойлеры, спойлеры, там не, не, не сильно в это все вдаваться, да? То есть мне кажется, что в этом, наверное, есть какой-то смысл вот в этой теме с именами и в целом. А вот по ЛГБТ, ну, я просто почему-то, я все это, ну, мне не сильно интересно, я как-то это все проморгал. Это знаешь, как в первом Dragon Age я уже спустя там много лет, когда играл во вторую часть, я внезапно узнал, что в первом Dragon Age был в партии гомосексуальный персонаж. Потому что это настолько мерзкая гадость, что я его убил просто сразу и не стал с ним знакомиться. Я
1: он... тебе больше скажу: в первом Драгонеидже, если ты играешь за мужика, ты можешь вступить в отношения с Артуром.
0: А кто такой Артур?
1: Первый, который с тобой храмовник, который ходит или не Артур, как его зовут? Алистер. А Алистер, точно. М-
0: мудаковатый такой, вот я помню. Ну правильный был, храмовник
1: мудак. такой, то есть вот, он первый самый, которого ты встречаешь персонажа и первый в твоей тиме. Вот,
0: Затянутый такой, Капитан Америка.
1: Да, и вот с ним можно вступить в гомосексуальную связь. А также в гомосексуальную связь можно вступить, если ты играешь за женского персонажа с девочкой-шпионкой, которая барт.
0: Вот это, я, вот это я, кстати, горячо одобряю всегда, потому что я, если. Ну, я вряд ли стал бы играть за девушку, да, нарочно. Я не могу себя ассоциировать с женским персонажем. Но если бы я даже вот играл и решил, да, то я бы не смог вступить в отношения с мужским персонажем, это же, ну, это просто странно, и мне лучше с женским. Я считаю, что вообще л- л- лесбиянство, я просто вижу мужчину в зеркале в том числе, и я прощаю лесбиянкам все. Короче, я не знаю, вот как по мне, так люди просто, если мы возвращаемся да, к теме игр, мне кажется, что люди просто ждут от игр какого-то чего-то, наверное, невероятного, и когда они это невероятно не находят в них, они впадают в какое-то безумие. Так было с Red Dead Redemption 2, да? Так было с Death Stranding, так было. Ну, практически вот со всеми последними такими действительно могучими играми. Там, да, вот говорят, там, RDR2, это там, 60 часов пялится на задницу лошади. Ну, вы меня извините, конечно, ребята. Но, наверное, с вами что-то очень сильно не так, если вам игра или вот это вот про Destrending, там, симулятор х- ходьбы, там, скучно, сюжет непонятный, ребят, ну... Я не знаю, что с вами не так, ну, любое мнение имеет право на жизнь, просто проблема в том, что вы этим мнением другим людям, возможно, портите удовольствие, вы, вы их отговариваете, вы играете в хорошие действительно игры, ну, беда.
1: Отчасти я с тобой согласен, что нужен определенный специфический жизненный бэкграунд для того, чтобы проникнуться игрой, это в том же Death Stranding. это максимально ощутимо. Потому что в 15 лет Ты не можешь воспринимать Историю с ББ Как там, я воспринимаю Ее там, в свои 30 плюс Имея маленького ребенка Потому что это ну, уникальный опыт Который невозможно даже объяснить словами И там Ты в свои там, 30 плюс Даже без детей По-другому воспринимаешь уже И в РДР точно так же Это игра не про в Это игра не про перестрелки Эта игра не про веселых отморозков-беспредельщиков. Ну, скорее не инструмент, чтобы показать, про что эта игра. Да, и, ну, с одной стороны, реально, как бы, а целевая аудитория видеоигр все равно остается это подростки. А игры взрослеют быстрее. И, ну, им, вот, колдаем, им поэтому заходит, потому что она линейная, и там как бы все очевидно, есть вы есть чужие, ты бежишь, стреляешь, убиваешь, выигрываешь, и игра тебя ведет. А когда тебе нужно немножко проявить какую-то инициативу, походить, поизучать, вникнуть, разобраться, оно становится скучно.
0: А знаешь, о чем я сейчас подумал? Я сейчас подумал про последний God of War, который всем понравился, хотя там довольно взрослая тоже проблематика, но знаешь, о чем я подумал больше? Если в следующей части тебя, играя за Атрея, заставят убить Кратоса, как вот там было в конце на этой, на фреске как они будут орать, это будет истерика, это будет вой, зачем вы это сделали, зачем вы меня вот, заставили это сделать, я не хотел, я же вот все эти годы, хотя, по-моему, знаешь, вот, э, во, всем этом дре- древне... ну, во всем этом мире игры God of War, наверное, мало кто заслужил смерти т- так, как Кратос, потому что, ну такая мразь, вот, он исправился, ну нифига он там, он просто повзрослел, по-моему, но при этом все равно, знаешь, эти ошибки прошлого, они-то тянутся. Ну, вот, поэтому. Но истерика, наверное, будет стоять страшно. Я только думаю, что вряд ли они на это решатся, потому что Кратос, он такой, он локомотив, собственно, франшизы. Не уверен я, что они его когда-нибудь убьют. Хотя, если это.
1: Я допускаю, что они могут франшизу
0: скорость. Ну да, да и бесконечно. Она уже
1: слишком долго живет и.. Ты понимаешь, они уже сейдинг поменяли на, по сути, скандинавский.
0: И он мне больше нравится, чем... Уже вот уже он, он как-то вот более... Как это, он, он более брутальный, чем э, древнегреческий.
1: Да, но у них теперь осталось уходить или в азиатчину куда-то или в Перуна в А зачем они и еще? Рубахи. Они
0: там толком никого из боков еще не убили. Ну там вот Тор в конце появился, но еще
1: нет. Ты понимаешь, оно уже будет одно и то же. Ну, как бы, то есть они подняли высокую планку и, соответственно, перед ними теперь уже, если у них будет второй сейтинг про Скандинавом, он уже не зайдет.
0: Такой Крадос опять, опять, знаешь, вот это из помойной ямы, из там, из какой-нибудь там э, мира Хель он там кричит там. Там, Один, я покараю тебя, и опять вот это вот, каждую часть поднимается. Ну да-да-да, то есть. Ну, не знаю, вообще, да, наверное, это был бы сильный финал, если вот э, Атрея убивает Кратоса, это был бы, наверное, сильный финал, и он бы тоже, все бы кричали, что игра неоднозначная, по геймплею она хорошая, но вы знаете, сюжетно она вот, ну потому что очень трудно, да, вот, подвести к тому, что... У них только отношения наладились, и тут вдруг Атрею бьет свою папку. Ну, это будет такое себе. Хотя, наверное, мотивация там все равно будет.
1: Ну да, там, конечно, можно выкрутить, что Атрею бьет Кратоса, и Кратос вдруг проснется на ставке первой и самой первой части. И, по сути, закольцует. И её. это
0: будет сон собаки. Как в сериале Лос. Да,
1: да, 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 да. Ну, или как у Кинга в темной башне. История. Ты ее дочитал?
0: У меня осталась последняя книга. Я прервался, потому что я сейчас, я сейчас читаю его институт, я прочитал недавно его противостояние до этого, вот я оставил на потом последний роман, и у меня к нему есть одна главная претензия, самая, блин, большая. Я... Давай мы с тобой темную башню
1: обсудим отдельно, потому что нет смысла о ней разговаривать, пока ты не дочитал цикл.
0: Не, у меня претензия не к... Как бы это сказать? У меня претензия не к сюжету, не к персонажам. У меня претензия к устройству мира. Она такая довольно, ну, понятная, да, для у меня как у Левака. Вот. Но... Я, я просто не могу ее не высказать тебе, потому что у меня уже давно эта мысль в голове вкрутится. Меня смущает одно, все, все, там, всю дорогу Роланд да, и его друзья все говорят, что вот есть стрелки, они такие молодцы, они вот все организовали, они такие прям защитники-защитники. И вообще они за народ, а вот эти тут какие-то, вообще какие-то унтерменши, они тут, их тут повели как баранов, да, и они тут как бараны идут за непонятными какими-то негодяями, разрушают весь мир, ну, Майдан. Вот. Но при этом почему-то они не говорят о том, что вообще-то у них на окраинах творится полный трэш, там везде несправедливости, даже вот это вот ветерскую замочную скважину, да, вот этот вот э, такой... Роман дополнение или что это повесть? Спин-офф? Да, да спиновчик такой. Там отдельно, ну тебе же дают понять, да, что вот эта сказка про мальчика, она на самом деле не сказка. Там оказывается внезапно, что налоги для этих прекрасных стрелков собирает ну такая мразь, и они все знают, что это мразь. Она мрази не скрывается, мразь там творит какие-то бесчинства, вообще ну наводит там какого-то шороху, и никому до этого нет дела. А потом такие внезапно, ой, вы знаете, у нас Майдан случился. Ну, это, это, конечно, очень жизненная ситуация, но при этом ну, Роланд вроде не дурак. че он так как-то... Не,
1: ну ты же понимаешь, тут вопрос в том, что по сути-то тут отсылки идут к монархическому обществу, в первую очередь британскому. Ну да,
0: они ж типа рыцари круглого стола, все дела, вот эти аллюзии вот эти все. Ну
1: да, там целый ряд аллюзий и отсылок, и по сути, но оно так и было. И те же, то, собственно, с чего мы с тобой начинали, когда говорили за Сусиму, что рыцари, которые были героями, были совсем не героями.
0: Для многих сейчас открытие это самураи,
1: которые... Рвутся
0: шаблоны, Денис, рвутся, я уже слышал, как они Да, рвутся. не,
1: ну, я вот буквально недавно читал о том, что, оказывается, в Японии было достаточно много самураев, которые никогда не воевали. Они... Ну, это ж как... Они были... Российские
0: дворяне 19 века, понимаешь? Не, ну ты
1: понимаешь, дворянин это дворянин, а когда ты... Самурай все-таки это было больше, более узкопрофильная каста. А пацаны занимались, они были высокородные, они со, занимались исключительно сбором налогов. Но называли себя самураями, не Носилие, забываешь, что оружие.
0: Российская дворянство 19 века, это по сути вырождение, это такой класс э, трудней. То есть они-то изначально кто дворяне? Дворяне это воины, которых кормят, потому что им некогда еду выращивать. Но и потом она вырождается, вырождается. Понятно, что чем мощнее государственная машина, тем больше на ней оседает всяких лентяев, которые не хотят выполнять свои как бы, функции основные и занимаются личным обогащением. Ну, в общем... Да.
1: зачем ходить общем, далеко? Есть прекрасный пример викингов у которых, по сути, по все пошло как раз после того, как хёдинги начали сидеть уже на местах и прекратили участвовать в походах, когда они, по сути, стали местными наместниками, там,
0: корольками. И это переводит нас к теме политики, Денис. Ты знаешь, мне вот на
1: самом деле не хочется разговаривать о политике.
0: По целому ряду причин. Первый из них, мне нечего сказать но. О, это самая главная причина, знаешь, я просто, ну, многих э, журналистов, э, там, всяких политологов, там, лично знаю. И при личных встречах, знаешь, ч, ну что там нового, ребят, че вообще там в нас, в, в, в высших сферах? Соответственно, ну, да, один. Да там пиздец, уже все, уже. Не о чем говорить. Там все то же самое, но хуже. Вот. Да, ты прав, но... Э, Вроде как, знаешь, вроде как события последних вот недель... Э, я, возможно, мне кажется, да, потому что я все-таки наблюдаю немножко со стороны. Но мне кажется, что есть какой-то очень странный сдвиг э, в смысле обострения в, в ситуации именно внутри Украины за счет вот каких-то таких вот, вот, эти вот разборки, какие-то совершенно уже открытые, какие-то там уже перестрелки. И я сегодня тоже вот с утра я об этом думал, ну знаешь как это бывает, ты сидишь утром пьешь кофе пол, полусонный еще куришь вот не той стороной сигарету и думаешь о чем-то таком. И я подумал, что м-м, вот эти вот э, движуха последние вот с радикалами там она во многом связана с тем, что э, ну скажем так людей массово перестает устраивать э, положение дел. И вот эта вот э, структура, которая была Создана, сформирована за 7 лет, она наконец-то начинает делать то, ради чего она была создана. Ну то есть заниматься таким подавлением. Как ты думаешь, в моих как бы, выводах есть рациональное зерно, или это вот оно просто я вижу со стороны и вижу далеко не все?
1: Да, я тебе хочу сказать, что, как мне кажется, опять же, ты видишь все совсем иначе, чем оно происходит, но это нормально, потому что. Ты через призму Донецка на это все смотришь. Я же вижу в этом банальный передел сфер влияния, потому что у нас есть... У нас нет единой правоохранительной вертикали, как это всегда было. И у нас разные ведомства силового блока конкурируют друг с другом. По-моему, это всегда так. И просто... Ну не скажи, не скажи, не скажи, то есть э, они могут конкурировать обычно там за бюджет, ну условно говоря взять там ту же Россию, они могут э, конкурировать там за бюджеты, они могут конкурировать за какие-то там сферы влияния, но они едины, если брать общую линию партии. В Украине же ситуация другая, и собственно, э, ну сегодня можно говорить уже однозначно о том, что Приход Зеленского к власти во многом состоялся благодаря тому, что Аваков не поддержал
0: Порошенко. А, ну смотри.
1: сегодня У Авакова сегодня есть своя вертикаль. СБУ сегодня, у них своя вертикаль, которая ближе к Зеленскому. И как раз за счет СБУ сегодня пытаются понизить влияние Авакова. И вот это все, что мы видим, это следствие этой борьбы, это, ну, объективные вещи. Плюс нам немножко хипертрофированно доносят информацию. С одной стороны, ну, действительно, если к Харьковским событиям апеллировать, перестрелка на трассе. Но вначале говорили о заложниках и двух убитых, потом оказались там особо тяжкие раненые. На выходе, когда уже пена сошла, и появились там и видео, и фактаж, то есть там пару было избитых пацанов и трое раненых с травматов. То есть на самом деле это даже не самая большая разборка между националистами, которая была за последние пять лет. То есть в том же Мукачево, в том же Днепропетровске они друг друга стреляли из автоматов и карабинов. Поэтому я бы не говорил, что случилось что-то, знаешь, такое, чего раньше не было. То есть это просто один из элементов как бы той реальности в которой сегодня живет украина
0: внутривидовой борьбы но просто понимаешь я это все ну почему я так думал потому что ведь еще наверное года два да еще и наверное год назад никто ни о каком переделе сфер еще даже не помышлял то есть было понятно что есть так, ну условно говоря основная сила и те кто ситуативно там вокруг нее трется то сейчас как-то вот забурлило.
1: Нет, я с тобой опять же не согласен, потому что есть ряд игроков, амбиции которых давно известны, и переделы были, они были всегда, собственно, Демарш Авакова произошел полтора года назад. Открытый Демарш. И Аваков не единственный, кто был против Петра. И... Тот же Кива, чье переобувание...
0: Очень смешное, к слову.
1: Очень Прям... смешное, но вот я буквально на медне писал в Facebook. Это очень да, я важная штука, пост, что... что Кива сегодня ругается с националистами, и он своим видом показывает, что их не нужно бояться, что их можно ставить на место, что они не истина последние в инстанции, и это не единственная сила в стране. И вот эти вещи, они очень важны для обычных людей, потому что у нас пять лет создавался образ, что есть неприкасаемые, которым никогда ничего не бывает, которым все дозволено. И этот стереотип достаточно сильно укрепился. Он не на ровном месте появился, мы видели массу прецедентов, Но то, что сегодня такие, как Киева, показывают, что там не совсем все однозначно, это, как мне кажется, очень хороший знак того, что появляется какой-то баланс.
0: Послушай, но ведь в итоге так все вдруг придет к тому, что ты либо с ними, ну, для украинца, да, условного, для обывателя... Ты либо с ними, либо с Кивой, потому что это Кива может там с кем-то припираться, может вступать в какие-то противоборства, потому что он, условно говоря, не с улицы пришел, за ним кто-то есть, за ним есть что-то, и он может себя так вести. Бывает, все равно в любом случае так себя вести не может себе позволить. Поэтому, по сути-то, мы, мы сейчас наблюдаем, да. Ну опять же, мы не говорим не про самого Кива, сам-то Кива это.
1: Смотри, тут вопрос немножко в другом. У тебя правильный аргумент насчет обывателя, но объективно обыватель никогда практически не окажется в такой ситуации. То есть не придут простого гражданина грабить там, какой-нибудь над корпус руководителя.
0: Но руководители не придут. А если это... А мальчики-то тоже кушать хотят.
1: Вот, мальчики сидят на зарплате, поверь мне, они беспределом просто так не занимаются. А те, кто залетные занимаются, они очень легко закрываются и и они очень легко стреляются. То есть вот вот этот как раз шаблон, что никогда никому ничего не бывает, не бывает э -э, лидером. А вот эти пешки, которые разменные, их без проблем показательно сажают, их без проблем показательно дают сроки, это выходно всем. От них открещиваются их Там руководители Ну, сколько этих было приколов Опять же, взять Помнишь Атошника, который метро минировал И которого Аваков брал на поруки Как ветерана Он до сих пор в СИЗО сидит, уже полгода
0: прошло А с другой стороны, слушай Вот От меня это как-то ускользает Ведь они в свое время отбивали всех Своих, так сказать Социально близких вот э, вспомни, да, все эти судебные процессы.
1: А ты понимаешь, вот э, капитализм, он же и в политике капитализма остается. Пока у них был единый враг, пока они боролись за власть, они вытягивали всех своих. Сегодня они власть. Поэтому каждого, кого вытягивать, это тот, кто претендует на кусок пирога.
0: Ну да, еще и кормовая база скудеет, и как бы на всех уже не хватит. Во,
1: а тут оказалось, что не все нужны понимаешь, потому что Ну само
0: собой их их просто столько не нужно, да, это правда И
1: это тоже очень смешно И собственно отсюда мы видим опять же Ну те пацаны Вот на кого в Харькове напали под Харьковом Это все бывшие националисты Это бывший нацкорпус который сегодня переобулся и
0: топит за ОПЗЖ ну, знаешь, вот мне всегда очень, кстати, ну, отвлекаясь, да, мне всегда очень странно слышать, что они какие-то националисты. По-хорошему, но ну, это обычные, как их принято называть, да, тушки по сути, это пехота. Ну, то есть, условно говоря, гопота, которая, в общем-то, ну, я не знаю вообще, они себе никогда в жизни не обременяли какой-то идеологии до тех пор, пока это не стало обязательным условием, да, для существования в определенной политической системе. И когда их назовут националистами, я всегда так иронично улыбаюсь, что они. Не, ну, Ребята, вот они были за этих теперь да, они за УПЗЖ. завтра будут коммунисты, ну, а они будут пытаться коммунистам же, как, пробиться. Как, э, э,
1: ну, условно говоря, там, делить на вату и вышевату, хотя, ну, взять идеи на близкую нам вату, да, как бы, мы для них все одно и то же. Но внутри себя, условно говоря, там даже я и ты, у нас. По некоторым вопросам принципиально разные взгляды.
0: Ну, потому что я левак, а ты капиталист. Да, не
1: так. а для ряда твоих подписчиков я вообще про Майдановская
0: сволочь. Ой, знаешь, для ряда моих подписчиков, ну, я за подписчиков не скажу, я вот в основном общаюсь, там в основном очень здравомыслящие люди. Но я знаю достаточно людей в Донецке, с которыми вот ты общаешься 15 минут, смотришь на него и думаешь, блин, если бы ты в 2014 году жил не в Донецке, а в Киеве, Ты б сейчас гимн пел, вот я, блин, руку даю на осечение, пел бы и был бы самым ярым, блин, активистом. Вот я таких довольно, ну, немного, но знаю. Людей, которые просто, вот знаешь, как листья на ветру, вот они особо не не вдаются в подробности. Вот есть и есть, вот сейчас это выгодно быть таким-то, я таким являюсь. Завтра ведь в другую сторону подуют, я буду другими. Они, кстати, в основном их хорошо выдувает, они в основном высоко забирают. Да, ну тут, ты же понимаешь, есть еще, как бы, ну, куча тонких
1: моментов там, внутреннего восприятия, ситуации, восприятия. Я вот э, недавно в контексте этого же в, в Фейсбуке шутил, меня добавили в группу. Русские киевляне. Меня
0: тоже то добавили, я, я, написал,
1: что... я не киевляни. Да, Я написал, что таргетинг ужасный, потому что я киевлянин только формально, а русским никогда не был. И у меня там было пару человек, которые возмутились, так ты себя русским не считаешь? Я говорю, подожди, а ну...
0: Нет, ну, русский это национальный.
1: Ну, русский это там, кто родился в России, например, ну или у кого родители русские. То есть, я говорю, у меня родители, ну, они не русские, россиян у меня тоже нет родился. Я говорю, и в целом, я, то есть, я даже сейчас не про то, что там украинец или русский. Я, говорю, я считаю, что национальность это маркер, который бесполезный и используется только для раскола. Никогда маркер национальности не может быть для чего-то хорошего. Максимум он может служить для объединения с идеей «мы» группа
0: лучше, чем остальные. Ну, в общем-то, весь национализм, про это, что мы лучше, чем все остальные. Вот. На том основании, что... (таспорхи)
1: Национализм бывает разный. Есть два типа национализма, мы с тобой об этом можем долго разговаривать. Первое, это когда мы лучше, чем все остальные. Самый классический пример – это евреи, когда есть мы, а есть гои. И есть пример условного американского национализма, когда... Мы самые классные, и мы должны быть еще лучше, чтобы все хотели быть как мы. Нет, <interface> То есть это такой созидательный Да никакой не
0: созидатель, hate- нифига себе созидательный. Ты какой раз смотрел эти ролики, их там про Ирак, про... Да и даже кино, посмотри там этот снайпер. Нет,
1: nee, ты поди- мы сейчас мы не говорим про пропаганду и ни- у- у- нивелирование. там... В любом случае, любая тема, я же тебе повторюсь, связанная с национальностью, она в итоге выливается в такой вот... Ну просто есть национализм чисто экономический. Потому что национальность это маркер бесполезный. И гордиться национальностью может человек только, которому больше вообще нечем гордиться. Это чистое стечение обстоятельств, что ты являешься носителем какого-то этноса. Денис, вот, вот, вот
0: какой этнос? Мы все вышли из СССР. меня Поэтому, знаешь, когда меня спрашивают, ты там кто, я это цитирую всегда Шварценеггера да? из фильма «Красная жара». Ты, ты русский? Советский. Вот, Потому что, блин, мы все родились в СССР, мы перемешались там между собой все дико просто. Это, знаешь, я уверен...
1: это история из жизни Маяковского. Когда он выступал перед какими-то трудягами, сейчас не помню уже по памяти, перед кем именно, и рассказывал, цитировал сам себя, рассказывая свое произведение, когда «Среди грузинов я грузин, среди русских я русский». Ему из зала выкрикнули, «А среди дураков?» На что он ответил, «Среди дураков я впервые». Молодец, выкрутился. Вот, ну, об этом же я с тобой полностью согласен, что если там копнуть на пару поколений назад то там уже вопросы будут. А если опуститься ниже, и пока у нас тут Хазарский Каганат, тусел и Монголы...
0: Это, я же говорю, да, это вот это вот разговоры про то, что там зов украинской крови. Мама дорогая, украинской крови, да я вот на вас смотрю и Чё-то вы, ребята, на казаков с картинок не похожи вообще ни один. Если уж мы да, об этом говорим. А, учитывая, да, вот да, даже по мне взять, у меня там Папа украинец, мама русская, или наоборот, я уж не вспомню сейчас. Там, дедушка там оттуда приехал, бабушка здесь родилась, и все вот так вот перемешаны, перемешаны, перемешаны. Поэтому эти все вопросы национальности в наше время, они, ну, понятно, что это чисто политическая такая уловка, чтобы э, разделять, да, там, ты, ты хоть и нищий, но ты зато, там, украинец, ты просто прекрасен тем, что ты украинец. Ну, то, что ты нищий, ну... Кого-нибудь ты же украинец, ты справишься. Ну, вот. Дурьса, конечно, такая себе, но работает, как ни странно. Ну, я с тебе, собственно, о том же и говорю, поэтому как бы прям все эти вопросы
1: с идентичности но они для меня все дикие странные. Слушай, мы с тобой уже полтора часа разговариваем. Я предлагаю поставить какую-то точку, потому что слушать нас полтора часа это. В прошлый раз мы договорились, на два чем-то. Специфическое да. развлечение. Давай, у нас получился самый длинный, наверное, колдопен в истории подкастов. Я, кстати... Давай представим.
0: Я, кстати, да. Я думал, что надо отдельно было записать какое-то Я думаю, что...
1: Нет, нет, нет. Я думаю, что мы как раз хорошо начали. У нас очень долгий колдопен. И для тех, кто дослушал до конца, это, наверное, наши очень преданные слушатели будут. Если Их будет два. И они в курсе, что ты, Игорь Гамольский, и я, Денис Гороховский. Я предлагаю буквально две минутки рассказать, что мы делаем, зачем мы это делаем, и что это будет ну, не только о видеоиграх и о политике, а гораздо более широкого профиля.
0: Давай, наверное, знаешь, что давай начнем с того, кто мы такие, чтобы люди вообще понимали. А, а, ну, не... Давай
1: я начну, наверное. Собственно... Почти год назад, да, я тебе честно скажу, я думаю, первый выпуск нашего подкаста слушают люди только те, которые нас знают, и которые нас уже не первый год читают в фейсбуке, я, мне тоже хочется...
0: Это чертовски обидно
1: Да, мне тоже хочется льстить себе, что нас слушает миллион людей, и это совершенно новые для нас люди, и мы расширяем свою аудиторию
0: А мне пиццу доставляют бесплатно, как популярного блогера, Почти звезда. Да,
1: поэтому я как раз о том, что, собственно, мы с тобой год назад, наверное, решили записывать подкаст. Да, первый выпуск у нас должен был быть 1 ноября 2019 года, но немножко не сложилось. И, собственно, мы долго-долго шли к тому, чтобы начать записывать подкаст замечательным названием «2%. Я не знаю, как и Игорь, не знаю, я сейчас уже напрямую со слушателями общаюсь, куда нас это заведет. Но мы будем стараться хотя бы раз в две недели, делать какой-то выпуск. Мы будем стараться делать это интересно и разговаривать на актуальные темы или же просто интересные темы. И мы всегда готовы, покамить, бесплатно, Отвечать на ваши вопросы и обсуждать темы, которые вас интересуют. Да ты оптимист, пока не бесплатно. Да, 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 я пока, я надеюсь, что это, что будет второй выпуск. На самом деле, это технически, и это есть второй выпуск. Первый выпуск просто увидел очень ограниченное число людей, и, собственно, он никуда дальше не пошел. Этот выпуск уже пойдет 100%, потому что я его просто возьму, загружу на все доступные площадки. Поэтому, во-первых, пишите отзывы. Во-вторых, пишите вопросы, пишите темы, которые хотели бы от нас услышать. И главное, поделитесь этим подкастом с друзьями, заставьте их послушать, потому что единственная мотивация для нас это все делать, это ваш интерес. Если вам это не будет интересно, если вы это не будете слушать, то Соответственно, мы этого не будем делать.
0: Да, тут Денис, кстати, не лукавит. Дело в том, что, в общем-то, откуда вся эта тема с подкастом пошла? Она пошла из комментариев там, под публикациями в Фейсбуке, где мы общались, и люди не единожды там предлагали э, каким-то образом да, поучаствовать в этом общении, или послушать его, или где-то там вместе собраться выпить, чтобы... Ну, вот что-то такое. Вот И мы решили, почему бы не попробовать? поэтому в данном случае, чтобы вы понимали у нас не было, в прошлый раз у нас был хотя бы условный сценарий, в этот раз мы просто включили, вот я пришел домой и написал Денису, что в общем-то мне есть час времени, давай попробуем записаться то есть у нас не было ни сценария ни каких-то тем заранее оговоренных вот, что было, то мы и обсудили как мы обычно это обсуждаем ну, не под запись ну и вот в общем-то слушайте или не слушайте
1: но лучше слушайте ну, По-братски рекомендую. Там. Да.
0: Потому что мы найдем вас. Мы найдем вас. И это будет как фильм
1: У нас очень амбициозные планы, по крайней мере у меня. Я вижу, куда это можно развивать, чтобы это было еще более интересно. Слышишь, ты сейчас идеи все украдул, да? не не я сейчас не буду рассказывать, что я хочу. Я хочу, и чтобы у нас гости периодически были. Я знаю, как это технически реализовать. Мы и... позовем
0: когда-нибудь девочку, а то да, я, я просто я... знаю девочку, У меня девочку, есть на примете которую...
1: девочка, которую я очень хочу позвать. Это очень известная и медийная девочка. Мы любим известных директор медиа Холдинга крупного. Которая до сих пор рисует Мы рисую. не будем назвать ее по имени. Да.
0: Но она рисует да. портреты, но не наши.
1: Да. Обещала и наши. Но не об этом речь, мы сейчас не туда уходим. И опять же, тут вопрос даже не в финансовой составляющей, мы вытягиваем своими силами, у нас нет задачи монетизировать этот подкаст, нам важно, чтобы вы нас слушали, и чем больше вас будет, тем больше шансов, что из этого получится что-то очень большое. На этой оптимистической ноте я предлагаю Ты практически сейчас уговариваешь Спасибо, уже всех, это уже звучит жалко, времени. чувак. И надеюсь, что... Это
0: звучит жалко, мне за да, тебя да, стыдно. Да, 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 пожалуйста, да. Мы, мы будем все равно его записывать, даже если вы не будете слушать, понимаете, мы, мы настолько. Ну, все, давайте тогда прощаться, а то мне уже сообщает телефон, что у Дениса низкий заряд всего. вот, и сам он выглядит довольно болезненно. Я вижу его в, в камере.
1: Я просто в СИЗО нахожусь. А, ну, все, до свидания. Поэтому Игорь видит меня в камере.
0: Да, он такой похож прям. Денис очень похож на Ладно, Давай, это уже
1: пошли говорят. рубрика не смешных шуток. Давай его оставим для следующего выпуска.
0: Шутки за 300».